0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirchengemeinde Sieg, auf ein Käfchen mit Gott und der Welt. Wir sind Alicia und Antonia, Teamerin in der Kirchengemeinde und wir werden uns zukünftig
1: mit Menschen aus der Gemeinde treffen, um ein bisschen mehr über Gott und die Welt zu quatschen.
0: Manchmal fünf Minuten und manchmal halt länger.
2: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open
1: da haben wir ja heute einen Gast hier sitzen, der schon sehr in Weihnachtsstimmung ist. Das ist ja sehr schön. Und damit herzlich willkommen, dass ihr wieder zu unserer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Diesmal haben wir eine Weihnachtsepisode und mit einem ganz speziellen Gast. Toni, wer ist es?
0: Und zwar ist es unser Pastor Christian Schack. Hallo, das ist schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo, ist schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist und wir sind schon ganz gespannt, ähm, welche coolen Antworten du auf unsere spannenden Fragen gibst.
0: Genau, heute ist alles ein bisschen weihnachtlich angehaucht, passend zur Jahreszeit. Dann ja, freuen wir uns drauf und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Wir haben uns in den letzten Folgen überlegt, dass es ganz schön wäre zu wissen, wie so die Woche oder der Tag von unseren Gästen war. Und deswegen würden wir dich gerne einmal fragen, was hast du so erlebt, was war schön, was vielleicht nicht so.
2: Was liegt so oben auf? Ganz genau. Ähm, ich, Im Augenblick ist es so, dass wir, ähm, glaube ich, in der Kirche ähm, mit allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer nur Tag für Tag planen. Ähm, und wenn ich jetzt so auf den Tag zurückschaue, ähm, es ist jetzt schon 3 Uhr gleich, und Der Tag fing früh an mit Telefonaten, ähm, mit erfreulichen Dingen und auch mit traurigen Dingen. Ähm, es war ein bunter, voller Tag und ich weiß, dass dieser Tag auch noch lange nicht ähm, am Ende angekommen ist und dass noch einiges an Arbeit vor mir liegt. Und Trotzdem freue ich mich jetzt, hier mit euch sitzen zu können und mal ein bisschen durchzuatmen.
1: Es ist jetzt ja auch der erste Tag, wo die Geschäfte alle geschlossen sind. Das heißt ja, dass es allgemein überall so ein bisschen... Turbulent wahrscheinlich auch zugehen wird. Ich war heute auch noch in der Stadt einkaufen und es war echt ganz schön leer gefegt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt stürmen alle Leute die Supermärkte, aber das war wahrscheinlich alles gestern dann gewesen.
2: Für mich eine riesengroße Herausforderung, der ich jemand bin, der seine Weihnachtsgeschenke gern am 23. Dezember oder am 24. Morgens noch einkauft. Dieses musste ich nun alles vorverlegen und ähm, zusehen, dass ich auch bei den örtlichen Händlern möglichst viel online bestellen kann.
0: es ist halt auch irgendwie so ein bisschen, also mich selber regt das ein bisschen auf, dass man jetzt gar keine andere Wahl teilweise hat, als noch Sachen im Internet zu bestellen und die ganzen Internethändler darin wahrscheinlich sonst wie viel verdienen, weil die Leute gar nicht anders können.
2: Aber auch da gibt es ja Alternativen, auch da kann man ja irgendwie zusehen, dass man bei den örtlichen Händlern, die Lieferdienste haben, bestellt und nicht alles beim großen Online-Riesen bestellt.
0: Ja, oder selbst basteln.
2: Das ist auch mal wieder eine Alternative, back to the roots.
1: Das stimmt. So, ähm, wir würden gerne ein paar Fakten über dich wissen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir bei jedem Gast drei Fakten erklären, dass du sagst, was Interessantes, was Witziges über dich.
2: Ja, ein paar Fun Facts aus meinem Leben. Ich werde oft gefragt, wie kam es eigentlich dazu, dass du ähm, Pastor geworden bist? Und tatsächlich ist das eine ganz witzige und vielleicht auch inspirierte Geschichte, ähm, nach meinem Abitur wusste ich nicht so genau, was ich machen will und hatte mich entschieden, erst einmal Englisch und Religion auf Lehramt zu studieren. Am Tag der Einschreibung kam ich dann nach langem Warten in der Schlange, Online-Anmeldung gab es damals noch nicht, am Studierendensekretariat an und sagte, ich wollte mich für Englisch und Religion auf Lehramt eintragen, wurde dann gleich belehrt, das heißt immatrikulieren, um schon mal den Universitätsslang sich dran zu gewöhnen. Und ähm, bekam dann die Frage Volltheologie und konnte damit nicht so richtig was anfangen. habe mir gedacht, naja, halbe Sachen will ich eigentlich nicht machen. Und sagte ja und kriegte den Bogen durch den Schlitz durchgeworfen und habe den dann brav ausgefüllt. Und während des Ausfüllens stellte ich dann fest, dass ich gar nichts bekommen hatte für Englisch. Und fragte dann einen Mitschüler, der mit mir mitgekommen war, was ich da falsch gemacht hätte und er sagte dann, naja, Volltheologie heißt, dass du Pastor werden willst und ich hatte dann keine Lust, weil die Abi-Nachfeier irgendwie anstand, mich nochmal anzustellen, habe gedacht, ich fange erstmal damit an. Und bin dann letztendlich dabei hängen geblieben. Man kann sagen, es war ein bisschen Dummheit. Man kann sagen, es war Gottes Wille. Wie auch immer, ich bin mit der letztendlichen Entscheidung, Pastor zu werden, doch mehr als zufrieden und kann für mich keinen anderen, besseren Beruf mir vorstellen. Ja, was gibt es sonst noch so für interessante Fakten über mich? Ein ungewöhnliches Hobby habe ich. Ich nähe zum Beispiel. Ähm, irgendwie kriege ich immer wieder zurückgemeldet, dass das für einen Mann ja recht ungewöhnlich sei. Ähm, ich finde nicht. Ähm, und so ein bisschen spricht es vielleicht auch für mich, dass ich gern Geschlechterklischees und andere Klischees aufbreche. Ähm, dazu mag das Nähen vielleicht auch gehören. Für mich ist das Nähen Entspannung und Kreativität. Und ich mache das gern, auch zur Freude meiner Familie.
0: Sehr schön. Total ähm, schön. Genau. Ja, wo wir schon so bei Weihnachtsgeschenke selber machen und ähm, gerade vielleicht du mit deiner Kreativität und dem Nähen und sowas, ähm, gibt es denn Weihnachtstraditionen, die du für dich als sehr wichtig in der Jahreszeit siehst, also die du vielleicht jedes Mal versuchst, mit deiner Familie irgendwie einzuhalten oder irgendwas, was für dich so Weihnachten ausmacht?
2: Weihnachten in der Familie ist bei uns vor allem das Fest der Heimlichkeiten und der Überraschungen. Dazu gehört das Geschenke kaufen, das Einpacken, das Verstecken der Geschenke vorher und dann am Heiligabend der Weihnachtsbaum bunt geschmückt und wenn dann das Glöckchen ertönt und die Tür aufgeht und wir in die Weihnachtsstube kommen, dann löst sich diese ganze Anspannung, diese ganze freudige Erwartung ähm, und wir können wirklich dann Weihnachten feiern. Zu den Traditionen gehört für mich natürlich auch der Gottesdienst dazu. Seit frühester Kindheit, ich bin in einer christlich geprägten Familie aufgewachsen, ist es für uns immer Bestandteil gewesen, dass wir am Heiligabend auch in den Gottesdienst gehen. Mittlerweile tue ich das natürlich beruflich, und auch das ist trotz aller Anstrengungen, die damit verbunden ist, immer eine Riesenfreude, so vielen Menschen zu begegnen, so viele leuchtende Augen zu sehen und ähm, dieses Gefühl der, der Glücklichkeit ähm, zu spüren, das ist was ganz Tolles an Weihnachten.
1: Absolut, das klingt voll schön. Ähm, ja, wo wir gerade beim Thema Weihnachten sind, wie wird denn dieses Jahr in unserer Kirchengemeinde Weihnachten gefeiert?
2: Wir haben gestern gerade im Kirchengemeinderat darüber beraten und wir haben uns ähm, sehr intensiv darüber ausgetauscht, wie können wir in diesen Zeiten, ähm, wo es so viele Infektionen gibt, ähm, wo so viele Menschen an diesem fürchterlichen Virus sterben, wie können wir da auch noch wirklich guten Gewissens uns versammeln und gemeinsam Odo Fröhliche singen. Wir haben im Kirchengemeinderat dann entschieden, dass wir auf äh, sämtliche Präsenzangebote verzichten werden und Alternativen dafür anbieten. Das heißt also, es wird kein Gottesdienst in der Kirche stattfinden. Es wird auch kein Freiluftgottesdienst vor der Kirche stattfinden. Und es tut mir leid, um all die Menschen, die das bisher schon mitgeplant haben, um all die Kinder, die sich auf das Krippenspiel gefreut haben, um all die Menschen, die diese Art von, von Zusammenkommen und die diesen seelsorgerlichen Aspekt auch des Gottesdienstes unbedingt brauchen, Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen. Das heißt, wir haben Gottesdienstangebote geplant, die wir digital machen werden. Es wird einen Gottesdienst aus der Tüte geben. Wir können ab dem vierten Advent vor dem Pastorat anbieten, dass Menschen vorbeikommen und sich dort eine Tüte abholen mit einem Predigtimpuls, mit Liedern. Mit einem Kerzchen und ein bisschen Duft ähm, für Weihnachten, eine kleine Nascherei, sodass Weihnachten auch zu Hause in den Häusern einziehen kann. Es wird eine Christmas-Gospel-Messe geben. Ähm, wir versuchen noch ein Krippenspiel mit den Kindern auch zu filmen und digital anzubieten. All das wird zu erreichen sein über unsere Homepage www.kirche-sieg.de oder über unseren YouTube-Kanal kirche.sieg und auch auf unserem Instagram-Account und auf der Facebook-Seite unserer Gemeinde abrufbar sein.
1: Das ist ja gut, dass es dann noch so viele abwechslungsreiche Angebote gibt, jetzt wo wir ja alle eine etwas andere Weihnachtszeit erleben als ja sonst. Aber ja,
2: ich finde auch, dass in, gerade in, in dieser Zeit eben auch viel Kreativität steckt. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Spruch, das Gute an Corona ist, absolut ablehne, denn ich finde, da ist nichts Gutes mhm. an Corona. Und trotzdem haben wir diese Zeit jetzt genutzt und müssen sie auch weiterhin nutzen, andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen und kreativ zu werden und die Menschen trotzdem ähm, erreichen. Mir tut es vor allem im Herzen weh, um die Menschen, die wenig Erfahrung mit dem digitalen Angebot haben, die auch manchmal nicht die Möglichkeit haben, die, diese Angebote abzurufen, aber auch da werden wir versuchen, sie irgendwie äh, zu erreichen und bei ihnen die Weihnachtsbotschaft ankommen zu lassen.
0: Ja, das ist total schön, dass es da so, naja, ist so viel Ideen hinterstecken, weil letztendlich kann man es nicht richtig machen und es ist einfach alles mies, so wie es ist, aber man muss halt irgendwie das Beste draus machen. Ne?
2: Und wir haben in unserer Gemeinde ein ganz tolles Team, ähm, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, die alle dabei engagiert sind, ähm, diese Botschaft ähm, in die Welt zu bringen.
1: Absolut. Cool. Wir haben uns noch eine Frage überlegt, die etwas abseits ist von dem weihnachtlichen Thema. Und zwar habe ich am Wochenende einen Bericht gelesen über die katholische Studierende Jugend. Das ist eine freie Gruppierung der katholischen Kirche. Und die hat eine Kampagne veröffentlicht, in der Gott gegendert wurde. Das heißt, sie haben Gott mit einem Sternchen geschrieben. Also auf kein Geschlecht bezogen, dass sie Gott weder männlich noch weiblich zuschreiben wollen. Was sagst du dazu? Was hältst du davon?
2: Wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich gern auch mal ein bisschen Pisacke, dass ich auch gern mal ähm, meinen Finger in die Wunde lege. Wir haben seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ein äh, ziemlich männlich geprägtes Gottesbild, das ich in der Bibel so gar nicht wiederfinde. Ähm, wenn wir an die Jahreslosung 2016 zurückdenken, da heißt es, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Bei Jesaja 66. Und wir vergessen ganz oft, ähm, dass Gott mehr ist als nur männlich. Gott ist männlich, Gott ist weiblich, Gott ist Mensch, Gott ist göttlich, Gott ist so viel Verschiedenes. Ähm, Gott ist einfach so groß und unfassbar, dass wir ihn mit unseren Bildern immer nur einen kleinen, ein kleines Stück davon beschreiben können. Und darum finde ich es Wichtig, solche Diskussionen anzustoßen und zu sagen, lass uns doch Gott mal mit einem Sternchen schreiben, also eben mit diesem gegenderten Sternchen, das dafür steht, dass ähm, es nicht nur männlich und weiblich gibt, sondern dazwischen und daneben und dahinter und davor noch ganz viel anderes. Ich finde es interessant, ich finde es gut, ähm, da auch mal ähm, das Augenmerk drauf zu wenden ähm, und Diskussionen anzustoßen.
1: Mich persönlich hat es auch ein bisschen überrascht, dass es gerade von einer katholischen Jugendgruppe kam, die ja Klischeemäßig ja immer etwas ähm, konservativer auftreten.
2: Das stimmt, ähm, aber wie du gerade gesagt hast, klischeemäßig. Ähm, ich glaube, wir haben viel zu viele Klischees, viel zu viele Schubladen ähm, in unseren Köpfen. Ähm, das Bild von Kirche, ob evangelisch oder katholisch, ähm, ist oft ein anderes, so wie Kirche in Wirklichkeit ist. Wir sind, glaube ich, viel moderner. Wir sind ähm, viel besser, als unser Ruf manchmal ist. Und wir müssen überlegen, woran liegt das, dass kommuniziert wird, dass Kirche doch traditionell und verstaubt ist und wir in Wirklichkeit aber ganz anders sind.
0: Nee, aber genau das zeigt ja auch, dass Kirche wirklich immer moderner wird und dass auch kirchliche Gruppen sich mit, mit neuen Entwicklungen entwickeln und das ist ja eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür. Ja, ähm, und alte
2: Wege ähm, auch einmal zu verlassen, heißt mh. ja nicht, dass diese Wege schlecht waren. Ähm, sondern es sind alles Wege, die uns immer weiterführen. Und dann einen neuen Weg einzuschlagen, ähm, das ist, glaube ich, nie verkehrt.
0: Ja, und apropos neue Wege, da kommen wir auch gleich schon zur letzten Frage. Und zwar würden wir dich gerne fragen, ob es, ob es be bestimmte Wunschprojekte oder vielleicht Visionen für die Zukunft gibt, die du gerne in unserer Kirchengemeinde umsetzen würdest.
2: Wie lange haben wir noch Zeit? Ich könnte jetzt lang darüber sprechen, was ich noch alles für Ideen habe, die ich gerne in dieser Gemeinde umsetzen möchte mit unserem Team. Ich war ja in dieser Projektgruppe U45, junge Pastorinnen und Pastoren, die sich Gedanken gemacht haben über die Kirche der Zukunft. Und daraus ist vieles entstanden. Was ich mir speziell für unsere Gemeinde wünsche, ist, dass wir noch stärker junge Menschen erreichen. Ähm, oft heißt es, die Jugend ist die Zukunft der Kirche. Ich finde, dass die Jugend nicht nur Zukunft, sondern auch ganz klar Gegenwart der Kirche sein sollte. Also sprich, wir dürfen nicht immer darauf bauen, dass ähm, wir junge Menschen gewinnen, damit sie dann nachher letztendlich ähm, so werden ähm, wie die Alten. Das soll kein Disqualifizieren der Alten sein, aber wir müssen als Kirche neue Wege gehen. Und da gibt es so viele Angebote. Ich möchte gern in den Gottesdienstformen etwas ändern, um junge Menschen anzusprechen, um auch andere Menschen anzusprechen. Unsere Gottesdienste sind ja doch recht passive Veranstaltungen, da vorne steht jemand und erzählt was und alle anderen hören zu und ich würde mir Gottesdienstformen wünschen, die eine größere Beteiligung der Gottesdienstbesucherin ähm, beinhalten. Ich kann mir auch vorstellen, im Konfirmandenmodell nochmal was ganz anderes zu machen. Wir haben ja so ein Wochenendmodell mit zwei konfi Es gibt das Modell des Konfi-Camps in unseren Nachbargemeinden und ich könnte mir vorstellen, da vielleicht auch nochmal irgendwie so ein WG-Modell zu machen, wo Konfirmandinnen und Konfirmanden mal über Zeit zusammenleben, das wahre Leben ausprobieren. Und ich glaube, dass sich in diesem Zusammenleben ganz automatisch die Fragen des Glaubens einstellen und behandelt werden. Ich glaube, dass wir im Bereich Öffentlichkeitsarbeit noch besser werden müssen. Wir müssen dringend in der nächsten Zeit unsere Homepage überarbeiten. Wir bedienen auch schon die ähm, sozialen Medien, auch da können wir noch besser werden. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir dann in der Zeit nach, dem, nach dieser Pandemie wieder die Möglichkeit haben, zusammenzukommen und zu feiern. Denn ich finde, Glaube ist nicht nur etwas Ernstes, sondern auch etwas Fröhliches und etwas, was man gemeinsam miteinander im Fest teilen darf.
0: Wieder die Gemeinschaft aufleben lassen. Ganz genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, absolut.
1: Und bestimmt bei den Fini. Den hätte unser Teamer-Team Team bestimmt auch Lust, entsprechend mitzuwirken. Ja, danke, Christian, dass du heute da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Hat uns alle schon
0: mal noch mehr in die weihnachtliche Stimmung reingebracht, bestimmt. Wir danken dir.
2: Ich danke euch und ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest, das in diesem Jahr mit Sicherheit anders sein wird, aber nichtsdestotrotz zu einem fröhlichen und gesegneten Fest der Hoffnung werden kann.
1: Im Namen des thema -Teams wünschen wir das natürlich auch. Und nochmal für unsere Zuhörer, für Fragen, Rückmeldungen und sonstige Anmerkungen könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an teamateam.kirche-sieg.de und auf Instagram findet ihr immer die Info, wann wir unsere neueste Podcast-Folge veröffentlichen. Wir freuen uns darauf, euch bald wieder dabei als Hörer zu haben. Bis dahin, alles Gute, tschüss!